0: Fala rapaziada, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR, trazendo tudo pra você sobre Fantasy Futebol, pra você que não me conhece, eu sou o Matheus, e vou estar aqui com você nos próximos minutos, trazendo tudo pra semana 12 do Fantasy Futebol, isso mesmo, semana 12, reta final do Fantasy Futebol, muitas ligas já com trade deadline, muitas ligas já, galera classificada pros playoffs, outros times já... É, meio que pensando em 2022, mas eu sei que você ainda está brigando por playoffs. Se você não está classificado, você está brigando por playoffs. Então vamos lá, que tem muita coisa boa para gente nesse podcast. Para você que não ouviu o podcast da semana passada, queria pedir para você dar uma dar uma escutadinha aqui depois que você ouvir esse nosso podcast, porque nele eu falei sobre trade targets para os playoffs, falei sobre jogadores para você buscar para os playoffs, jogadores que eu acho que vão mandar bem nos playoffs aí do Fantasy Football, em todas as posições, com base em calendário, em produção, em diversos fatores. Então acho que você vai mandar bem se você for atrás de alguns desses jogadores, tá? Queria pedir para você se inscrever no nosso podcast, seja pela plataforma que você estiver ouvindo, que isso vale demais. Vamos começar com as nossas dicas para a semana 11, começando com o Thanksgiving. Primeiro jogo do Thanksgiving, né? Para quem não sabe, quinta-feira é o Thanksgiving, direções de graça nos Estados Unidos, feriado um de mais importante lá para os americanos, e tem três jogos de NFL na quinta-feira, a gente fica feliz demais com isso. E o primeiro jogo não é um jogo muito é, impactante, mas é um jogo que tem alguns bons jogadores para o fã dos Detroit Lions e Chicago Bears. No lado do Detroit Lions, time que joga em casa, destaque positivo, vai para o jogo do DeAndre Swift semana passada, que conseguiu mais um grande jogo do DeAndre Swift, né? Mais um, um jogo com um bom volume de jogo, produzindo touchdown, produzindo boas jardas, conseguindo big plays. Cara, único, eu achei o único cara confiável nesse time do Detroit é o Daniel Swift. A gente não tem nenhum outro nome que a gente possa considerar assim, confiável nesse time. É, queria citar também o TJ Hawkinson, que depois de um jogo com um target e nenhuma recepção, teve oito targets na semana passada, 51 jardas. Lembrando que foi o Tim Boyle, né, o QB, na semana passada da equipe do... No Detroit Lions essa semana vamos ver se o Jared Goff volta se ele vai jogar tá se ele jogar o, o, o nosso queridíssimo Jared Goff pode ser até uma possível aposta para essa semana porque os Chicago Bears nas últimas cinco semanas é um dos seis piores times contra QBs no Fantasy Football na verdade os Chicago Bears nas últimas é, cinco semanas é o quinto time que mais sai pontos para quarterback então olha no Jared Goff caso ele jogue no lado do Chicago Bears, a gente tem a notícia que o Matt Nagy vai sair, vai ser mandado embora depois desse jogo, né? Do. Contra o Detroit Lions. Destaque positivo absoluto pro Darnell Mooney, que, que jogou muito bem. 16 targets para ele nesse último jogo. 16 targets. Pra você ter uma noção, o, o Allen Robson, que é o grande wide receiver do time. É, só teve um jogo com pelo menos 10 targets nessa temporada, não teve nenhum. O Allen Robson não teve dois jogos com mais de 7 targets, com mais de 8 targets na temporada. O Daniel Moonen teve 16 targets no jogo passado. Foram só 5 recepções, conseguiu uma baita de uma big play para fazer um touchdown, mas o Daniel Moonen jogou muito bem, tá? É, o Justin Field se machucou durante o jogo, não vai jogar, tendência, tendência quase tudo certo Andy Dalton vai ser o que bestular do time nessa próxima semana, tá? Tem um duelo contra os Lions aí, que é um bom confronto, que é um bom duelo pro, pro nosso queridíssimo Andy De Dalton, mas vale a aposta total nessa semana para a equipe do do Detroit Lions é pro David Montgomery. Eu quero que você fique muito de olho no David Montgomery, que é a tendência é ele conseguir uma volta boa aí, né? O David Montgomery voltou de lesão dominando o backfield. Semana passada foi 95% de snaps o David Montgomery, backfield todo dele, tá? 14 corridas. O Calio Herbert que vinha jogando bem, não teve muita oportunidade, apenas uma uma corrida, apenas 12% de dos snaps, simplesmente surreal, desapareceu o Calio Herbert, backfield todo do David Montgomery para você apostar nele para essa próxima semana aí nesse time do Chicago Bears. Outro nome para você ficar de olho também nesse time do do Chicago, do, do Chicago Bears, é o Cole Kmet. Na semana passada ele não fez nada, tá? Foram foram apenas dois targets, uma recepção, 12 jadas. Não jogou absolutamente nada, o Luke match foi um jogo bem ruim dele. Mas ele é um cara que vem fazendo alguns bons jogos, que vem tendo alguns jogos interessantes aí nessas ultima, nessa última sequência. Pode ser uma boa aposta aí num confronto bom contra o Detroit Lions. Passando para o segundo jogo do Thanksgiving: Dallas Cowboys e Las Vegas Raiders. O Dallas teve uma partida horrorosa, vai uma partida horrível. É, quero que você eu não tenho nenhum grande destaque positivo nesse time, porque infelizmente o Dallas Cowboys no jogo contra o Kansas City não conseguiu jogar absolutamente nada né? não fez um, um, um bom jogo não produziu nada o Dallas Cowboys eu acho que talvez o único nome que se destacou foi talvez o Dalton Schultz por ter ele seis recepções, foi um cara que foi mais utilizado, mas o ataque não jogou bem, o Dak Prescott não fez nenhum ponto, fez 0,64 0,64 pontos no fantasy uma pior marca dele aí na carreira então, é, para essa próxima semana, logicamente a gente espera uma melhora do ataque do Dallas Cowboys, mas vale uns poréns aqui para a gente citar. Primeiro que o Amari Cooper não joga, tá com Covid, vai ficar fora mais um jogo. O Sid Lamb né, saiu no jogo passado, no, no, no primeiro tempo, é, com um problema de concussão. É, é mais provável que ele não jogue, mas ainda não é certo que o Sid Lamb não jogue, tá? Ainda vai, a gente vai, vai saber ainda mais para frente se ele vai jogar ou não. Dito isso, né, olho total no Michael Gallup para essa semana, porque a tendência é que ele seja o wide receiver 1. Um. Nesse último jogo foram 10 targets para ele, foi muito utilizado. Foi um cara muito, muito utilizado pelo, pelo Dak Prescott na ausência do Cid Lamb. Tá? O duelo contra o Las Vegas Raiders não é dos mais fáceis. A, a, a defesa dos Raiders... Tem feito até um, 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 um trabalho interessante aí e tudo mais. Mas vale você ficar de olho no Michael Gallup. O Cedric Wilson é um cara que tende a crescer com a, com a ausência também do possível do Sid Lamb e já confirmada do Amari Cooper. É, tendência é ele ser o wide receiver número 2 do time. Um cara que, que pode conseguir alguma coisinha aí numas umas linhas mais profundas. Você pode utilizar o Cedric Wilson. Tá, beleza? Eu quero que você também fique ligado no Tony Pollard, tá? Porque... Eu sei que tem o Zeke, o Zeke está questionável, ele deve jogar, tá, tá listado como é, limitado aí no treino de segunda-feira e tal, mas é, olho no Tony Pollard, tá? porque o Tony Pollard, apesar de não, tá, não, não estar fazendo muitas coisas e tudo mais, de vez em quando ele consegue algumas poucas excepções, consegue umas jogadas explosivas, e eu acho que pode ter muita bola para ele nesse jogo, sem Lamb, sem a Mari Cooper, com o Dallas Cowboys ali armando alguns bons ataques para o Tony Pollard. No lado do Las Vegas Raiders, destaque vai para o Dalian Waller, que voltou a fazer um bom jogo, né? Voltou a fazer uma uma grande parte, na verdade. Ele fez um bom jogo na semana semana 9, mas foi foi o o, o jogo que ele teve o maior número de jardas na temporada, né? 116 jardas na temporada, no jogo passado aí do do Las Vegas Raiders, tá? Mas o time não fez lá muita coisa, O o Derek Carr não fez um grande jogo, fez um jogo bem abaixo até de novo aí o Derek Carr. É, pouca expectativa para Las Vegas para esse jogo contra o Dallas Cowboys tá o, o, o a defesa do Dallas é uma defesa forte contra o quarterback é uma defesa boa contra o quarterback eu acho que não vai ter muito a gente não vai ver muito vai ver muito assim de de Derek Carr com big, com grandes jogadas com big plays e tudo mais ficaria surpreso se ele fizesse uma, uma pontuação muito boa no fantasy olho então no Josh Jacobs tá o Josh, Josh Jacobs é o único cara aí nesse time que pode, talvez, conseguir fazer alguma coisa, apesar de que o Josh Jacobs não vem jogando muito bem, não vem fazendo grandes coisas, não vem tendo uma boa produção no Fantasy, né? nas últimas quatro semanas ele teve números bem abaixo, foram três semanas com menos de 10 corridas, foram três semanas com menos de 40 jardas, então o Josh Jacobs, que ainda não teve nenhum jogo de 100, 100 jardas na temporada, Infelizmente não é um, uma grande aporte, mas é um cara para você ficar de olho aí. Porque num confronto difícil pro Derek Carr, né? Que é pegar o, o Dallas Cowboys. Talvez o Josh Jacobs seja uma, uma saída interessante aí para esse time. Beleza? Último jogo do Thanksgiving é New Orleans Saints e Buffalo Bills. Do lado do New Orleans Saints, tudo voltado o Alvin Kamara, né? A gente vê se o Kamara vai jogar essa semana ou não. O Kamara que tá dois jogos fora... Tá com, tá, com uma, tá com um problema no joelho, né? O Alvin Camara. Eu acho que ele não joga essa semana. Eu não acho que o, que o Sainz vai forçar ele no jogo de quinta-feira. Um jogo difícil contra o Buffalo Bills, contra uma defesa bem forte. tá? Então eu acho que vai ser difícil o Alvin Camara jogar. Se ele não jogar, destaque todo nesse time é pro Mark Ingram. É, o Mark Ingram vai ser Se, ele não jogar, se o Camara não jogar o Mark Ingram vai ser o running back 1. Na semana passada teve o melhor número da carreira, da carreira não, da temporada em, em, em jardas. Tá? 88 jardas para ele em 16 corridas. Além disso, teve 8 targets. Então, assim, foi muito acionado o Mark Ingram. Trabalhou, de fato, como um running back 1 na equipe do Saints. E, e, e vale lembrar que o Buffalo Bills, apesar de ser uma defesa muito forte, nas últimas semanas está sofrendo. Semana passada cedeu muitas jardas. Cedeu, assim... Seria um caminhão de pontos para o Jonathan Taylor, foram 50 pontos no para o Jonathan Taylor. Há três semanas atrás, o Michael Carter fez um... Há duas semanas atrás, o Michael Carter fez um jogo interessante também. Há umas três, Há umas quatro, cinco semanas, o Derrick Henry também fez um jogo bom. Então, assim, alguns running backs nas últimas cinco semanas têm feito bons jogos contra o Buffalo. E não à toa, o Buffalo Bills é a sexta defesa que mais tem cedido pontos para running back nas últimas cinco semanas então acho que vale a pena você ficar de olho no Mark Ingram é, nesse próximo confronto aí contra o Buffalo Bills. Em, em compensação, né, eu quero que você fique com um pé atrás com os wide receivers, com os wide receivers do Buffalo Bills, porque aí sim, né, o Buffalo Bills não tem cedido absolutamente nada para os wide receivers. É a segunda melhor defesa contra QB e a segunda melhor defesa contra o wide receiver no fantasy football. Então não é um, um, um jogo muito favorável para o Marcus Kelly. Pro Chaircoin Smith, pro Deontay Harris. É, o Adam Troutman se machucou, né? Então o Tyrend Adam Troutman, que vem de um bom jogo, vem de alguns jogos interessantes, acabou se machucando. Então é, o Vanetti deve ser o Tyrand do time também não é uma, um nome muito confiável aí pra essa semana. No lado do Buffalo Bills, que vem de uma paulada aí que sofreu pro Indianapolis Colts, o destaque positivo nesse time do Buffalo Bills é o Dalton Knox, que. Voltou a ser um cara de destaque, né? Depois de dois jogos fora, ele foi dois jogos machucado na semana passada, na semana retratada contra o Jazz, teve apenas um target. Nessa última semana, não liderou o time em targets, com 10 targets, é, liderou o time em recepções também com, com seis recepções. Foi um cara muito utilizado pelo Josh Allen, tá? Então eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse Dalton Knox para o jogo contra o New Orleans Saints, a defesa do New Orleans Saints contra contra tie-ins. É uma defesa boa, tá? É a oitava defesa que menos sai de pontos pra Tyrandes no fantasy, mas o Dawson Knox é um cara que mostrou que tá de volta aí, então é um nome interessante. Destaque negativo para esse time do Buffalo Bills, pra mim, é o backfield, porque o Matt Breda, que se tornou um problema para Zach Moss e o Singletary. O Matt Breda no jogo passado teve cinco corridas, tá? O David Singletary é, teve três corridas, e o Zach Moss também teve pouquíssimas corridas, foram apenas 3 pro Zach Moss, então assim, um backfield que a gente já não confiava muita coisa, né, com o Singletary e Zach Moss, com a entrada do Matt Brader, se de fato o Matt Brady foi for dividir ali espaço nesse backfield, aí sim que a gente não vai ter nenhuma esperança de nada nesse backfield do Buffalo Bills, a gente não vai ter como confiar em nenhum desses jogadores, tá, esperando aqui de fato Um um bom jogo do Josh Allen, tá? Depois um jogo ruim na semana passada. O Josh Allen nas últimas três semanas aí não não fez jogos muito explosivos, né? Um jogo de oito pontos contra o o, o Jaguars. Um jogo bem ok ali, mas nada muito espetacular contra o Jets. Um jogo mais abaixo também contra o Colts. Vamos ver se num jogo mais físico contra o centro fora de casa o Josh Allen aí... Liga um sinalzinho de alerta aí para mandar bem para o que a gente está precisando. Vamos para os jogos de domingo falar sobre Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers. No Do lado dos Bengals, o meu destaque positivo é pro Joe Mixon. O Joe Mixon que nos últimos jogos tem sido muito bem utilizado pelo, pelo Cincinnati Bengals. São 19,5 toques por, por jogo para ele nas últimas cinco semanas. tá? O Joe Mixon que, que vem fazendo uma boa temporada, já são 11 touchdowns para ele na temporada, 9 touchdowns terrestres, dois touchdowns recebendo bola, tá nas últimas semanas, desde a semana 4 para cá, o Joe Mixon tem 10 touchdowns, então assim, toda semana, desde a semana 4, a gente tem visto o Joe Mixon marcar touchdowns, e nas últimas três semanas ele marcou pelo menos dois touchdowns nos jogos, então, é... olho o Joe Mixon que vai pegar um confronto bom, apesar do Pittsburgh... Parecia ser uma defesa muito forte e tudo mais. Contra o running back tem sofrido nas últimas cinco semanas. É a, é a sexta defesa que mais sai de pontos para o running back nas últimas seis semanas. Então acho que vale muito a pena você ficar de olho aí no John Mixon para essa semana. Não ficar de olho, né? Porque ele vai ser titular no seu time, mas é um cara que pode brilhar demais. Destaque negativo para o T. Higgins, que não jogou absolutamente nada. Pouco acionado, apenas três targets para ele. É, menor número da temporada disparado, né? Pro, pro, Pro T. Higgins, menor número de, de, de targets, melhor número, menor número de recepções, menor número de jardas, jogou bem ruim do T. Higgins contra o Pittsburgh Steelers aí nessa semana, então vamos ver, vamos ver, se o T. Higgins consegue dar uma volta por cima, eu tô apostando numa uma volta por cima para ele, porque ele é um cara que ano passado jogou muito bem, esse ano já fez alguns bons jogos, tá, é, antes desse jogo, ele vinha de dois jogos bem interessantes, um jogo de quase 100 jardas contra o Jets, um jogo de 80 jardas contra o Cleveland Browns, jogos com bastante recepções, eu espero uma volta do T. Higgins aí, é um cara para você ficar de olho como um flex, talvez até um wide receiver 2 para essa próxima semana. Destaque negativo também nesse time do Cincinnati Bengals é o CJ Uzoma, que não fez um bom jogo, né? terceira semana seguida dele é bem abaixo, com menos de 35 jadas nas últimas 3 semanas, então, como eu venho falando, é né? um tie que, infelizmente, depende de uma big play ou outra para explodir no meio de muitos bons jogadores. Do lado do Pittsburgh Steelers, né? um, um baita de um jogo semana passada contra os Chargers, os Steelers, é... destaque positivo para o Deontay Johnson, o Deontay Johnson com 7 recepções, mais um jogo de 13 targets para o Deontay Johnson. O Deontay Johnson já tem... 5 é, jogos na temporada com pelo menos 13 targets. São 7 jogos para ele com pelo menos 10 targets. É um cara muito acionado pelo Big Bang. O Big Bang faz a festa lançando para Deontay Johnson. Então, Deontay Johnson é um nome assim, muito bom simplesmente surreal. Aí, mais um baita de um jogo do Deontay Johnson. É, destaque também para o Chase Claypool, que voltou a fazer uma boa partida na semana passada o que a gente vinha apostando aí que ele pudesse voltar a fazer um bom jogo, o Chase Claypool. Esse jogo contra o Cincinnati Bengals não é um, um, um duelo complicado, por quê? O Cincinnati Bengals é o quarto time que mais cedeu pontos para QB, segundo time que mais cedeu pontos para Running Back, e o segundo time que mais cedeu pontos para a Tyrande, isso nas últimas cinco semanas. Então, o meu destaque aqui, eu não vou falar do, do Najee Harris, porque o Najee Harris está destruindo toda a semana, mas eu quero que você aposte alto no Pat Fireball nessa semana. O Pat Pat Frymouth, mais um jogo com 7 targets. Nas últimas 5 semanas, ele teve uma média de 7,5 targets por jogo nas últimas 5 semanas, sendo muito acionado, fazendo touchdowns, 4 touchdowns para ele nas últimas 4 semanas. Então, é um cara que vale você ficar de olho num confronto favorável contra o Cincinnati Bengals. Próximo jogo entre Houston Texans e New York Jets. Duelo bem interessante aí, Houston, que vem de uma baita de uma vitória contra o o Tennessee Titans. É, minha aposta pro Houston Texans essa semana é o David Johnson, porque Felipe Lindsay foi mandado embora, foi dispensado do Houston. David Johnson e Buckhead são os dois running backs aí pra dividir backfield. Na semana passada, o David Johnson teve 16 toques na bola, não produziu muita coisa? Não, não produziu absolutamente nada o Buckhead. Ele teve mais corridas, menos, teve 18, 18 corridas, foi melhorzinho, teve 40 jardas, mas assim, os dois não jogaram nada. É, eu espero que o David Johnson consiga produzir alguma coisa. O New York Jets é de longe o time que mais sai de pontos é, para running backs no fantasy futebol. Então, olho no, no David Johnson para um, um, é, um possível flex aí e tudo mais. Tá? Destaque negativo vai para o Brandon Cooks, que apesar de uma baita vitória do Houston, o Tyler Steele jogou muito bem. Foi o menor número do Brandon Cooks em tudo na temporada. O menor número de, de targets, de recepções, de jardas. É, infelizmente, quando o Houston está ganhando, como ficou ganhando nesse jogo o tempo todo, o time acaba correndo muito. A gente viu aqui que o, o, o Buckhead correu 18 vezes no jogo passado. O David Johnson teve 13 corridas. Além deles, o Tyler de Taylor também foi um cara que correu com a bola algumas vezes, né? teve seis corridas do Tyler de Taylor. Então, infelizmente, o jogo aéreo acabou ficando um pouco comprometido e o Brandon Cooks foi uma decepção nessa última semana. Jogo contra o Jets é mais um duelo para a gente ficar de olho. O Jets é o o, o terceiro time que mais cede pontos para o wide receiver no fantasy. Então, pode ser um jogo para o Brandon Cooks, quem sabe, voltar a fazer uma uma boa partida. No lado do New York Jets, o destaque nesse time, na verdade, é um destaque negativo, é a lesão do Michael Carter infelizmente o Michael Carter se machucou, né? vai ficar fora de duas a quatro semanas, a gente não sabe ao certo quanto tempo o Michael Carter vai ficar fora. Isso deixa o backfield dividido para Ty Johnson e Tev Coleman. Na semana passada o Tev Coleman foi o running back 1 do time, não dá para dizer que foi o running back 1, ele teve cinco corridas e na semana retrasada ele teve quatro corridas o Ty Johnson teve uma corrida só na semana passada e na semana retrasada teve duas corridas então assim, são dois caras que a gente não tem como confiar muita coisa, não tem como a gente apostar muita coisa nesses dois jogadores a gente não tem como chegar aqui e bancar quem vai ser running back 1 quem vai ser, sei lá o o cara que vai receber mais targets mais corridas, não tem como porque eu acho que nem o Jets deve saber disso no momento, eles devem estar bem ainda confusos em relação a essa lesão do Michael Carter Fato é que os dois vão dividir o backfield. Eu acho que vai ser bem, bem equilibrado mesmo. Talvez em um jogo que alguém esteja melhor aí consiga é, despontar como Running Back um. Mas no momento é, eu não colocaria nenhum nem outro na frente. Não acho bem equilibrado. Tá bom? É, destaque positivo para esse time do Jets aqui é o Elijah Moore com certeza, né? O caloro. É, fazendo um, um baita de um jogo o, o Elijah Moore, uma partida grandiosa, foi um dos melhores wide receivers do Fantasy aí nessa última semana, conseguiu uma big play, tá? Nos últimos cinco jogos ele é o cara com mais targets no time, são 7.4 targets por jogo pro Elijah Moore nas últimas semanas, é, semana passada foram 11 targets para ele nesse último jogo, foi o Maior número da temporada dele em targets, em recepções, em jardas. São quatro touchdowns nos últimos quatro jogos. Sendo muito acionado. Conseguindo produzir contra defesas difíceis. A defesa dos Dolphins é uma defesa complicada. Contra o Wide Receiver Não era. Uma das defesas que mais era em pontos. Mas conseguiu produzir contra Buffalo. Conseguiu produzir contra. Até contra o Colts. Conseguiu produzir bem. Conseguiu fazer alguns bons jogos aí. O Elijah Moore. Independente dos confrontos. Então, olha esse calor que possivelmente entre aí, talvez, para uma área de wide receiver 2 mais para frente no Fantasy Football, tá? Destaque negativo também vai para o Corey Davis, que não jogou absolutamente nada na semana passada, esperava uma boa volta dele. Na verdade, ele fez uma boa volta contra o Buffalo Bills, né? Em garbage time e tudo mais. Mas, infelizmente, ele não conseguiu produzir absolutamente nada nesse último jogo contra o Miami Dolphins. A gente não viu o... O Corey Davis basicamente tocar na bola. Ele teve três recepções, eu esperava muito dele nessa semana. Infelizmente, o Elijah Moore roubou a cena. Infelizmente, não, né? O Elijah Moore roubou a cena aí do nosso queridíssimo é, Corey Davis. Próximo jogo: Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers. Baita de um jogo, baita de uma partida. Destaque positivo do Colts: eu acho que só maluco não vai falar do Jonathan Taylor, né? Se eu fosse maluco, eu não falei do Jonathan Taylor. É, o cara simplesmente amassou o Buffalo Bills amassou e amassou bonito, amassou bonito, o que o Jonathan Taylor vem fazendo nas últimas semanas aqui da NFL é simplesmente surreal, surreal, nas últimas cinco semanas aí ele tem tido uma média de 25 toques na bola por partida 25 toques na bola por partida, é simplesmente bizarro o que ele está fazendo aí é, nos últimos dois jogos a coisa mais interessante é que ele teve pela primeira vez na semana 10 e na semana 11 pelo menos 80% dos snaps ou seja, está ficando mais em campo ainda do Jonathan Taylor, então a tendência é o volume dele continuar enorme independente do confronto, independente do dia contra quem for independente do game script o Jonathan Taylor está caminhando para ser um, não vou dizer um novo de Arcane, tá Por, em questão de, de de estilo de jogo estou falando mais em questão de fantasy o cara é para carregar o ataque, é, para ser um cara para carregar o ataque. Ele não é um cara que tem muitas recepções, que é muito utilizado no jogo aéreo como o chama McCaffrey, como o Deandre Swift, mas é um cara que corre muito e vem correndo muito bem. Beleza? São Desde a semana 4 o Jonathan Taylor vem fazendo touchdowns aqui. Nas primeiras três semanas ele foi mal. Eu falei sobre isso. Ele não começou bem o Jonathan Taylor, começou mal nas primeiras três semanas. Mas depois simplesmente clicou... E ele tá voando, são 15 touchdowns pra ele desde a semana 4. Então, assim, toda semana a gente tá vendo o Jonathan Taylor marcar touchdowns, semanas com dois touchdowns, semana passada, né, 5 touchdowns simplesmente bizarro. Então, o Jonathan Taylor é o Jonathan Taylor. É, destaque negativo no Colts é, vai pro Michael Pittman, mas assim, e o Carson Wentz? É, infelizmente, os dois não tiveram nem chance de jogar, basicamente. Primeiro que o duelo contra o Buffalo para o wide receiver e, e, e QB é, é, é muito complicado, é muito difícil. E outra que o Jonathan Taylor dominou completamente a partida. Eu espero um bom jogo do Michael Pittman. O Michael Pittman vende duas partidas mais, mais, bar, mais fracas, não tão boas como ele vinha. Uma sequência grande, né? da semana 5 até a semana 9, de uma sequência muito forte. É, acabou perdendo um pouquinho de força nas últimas duas semanas. Mas eu espero uma boa semana contra o Tom Buccaneers. É, eu sei que o Tampa Bay melhorou um pouco ali o, o seu jogo contra contra o Washington, né? Nas últimas 5 semanas é a sexta defesa que menos sai de pontos para o Washington, mas assim é, são jogos meio que podem enganar do Tampa Bay porque pegou apenas ataques fracos, pegou times, sim, pegou o Washington. É, pegou Giants, pegou Saints não foram grandes quarterbacks né? não teve jogos contra grandes quarterbacks pegou wide receivers bons, pegou pegou Terry McLaurin, mas Terry McLaurin até que fez uma jogadinha ou outra interessante mas o Tampa Bay não pegou grandes quarterbacks então eu espero um bom jogo do Jonathan Taylor, do Michael Pittman um jogo do Pittman pra ser de novo um wide receiver aí, um wide receiver 2 no fantasy um top 24 nessa próxima semana no lado do Tampa Bay Buccaneers destaque positivo nessa última semana vai para o Rob Gronkowski. É, ele voltou e voltou sendo um cara bem importante já depois de basicamente seis jogos fora do Gronkowski, né? Ele voltou contra os Saints, mas basicamente não jogou. o Gronkowski voltou e voltou no nível que ele vinha tendo no início da temporada. Ele teve oito targets, seis recepções, 71 jardas. Terminou a semana como um Tarendes top 10. Foi muito bem utilizado pelo Tom Brady ali. Se fizesse um touchdown, ia explodir. Poderia ter sido um top 2, um top 3 dessa semana o Gronkowski. Jogo muito bom do Gronk. Tem um duelo muito favorável contra o Indianapolis Colts essa semana, tá? O Colts é a é a quinta defesa é a sexta defesa que mais é de pontos para a nas últimas cinco semanas. Então, o Gronkowski é uma aposta altíssima para essa semana no Fantasy. Destaque negativo, para mim... Nesse time do Tampa Bay Buccaneers, é pro Forné. Apesar do Forne ter tido 16 toques na bola nessa semana, é, foram apenas 10 corridas. E ele foi muito utilizado no jogo aéreo, isso é bom. Ele vem sendo muito, muito bem utilizado no jogo aéreo. Foram 39 charras em 6 decepções. Mas a gente viu o um Ronald Jones tendo mais chances, né, tendo mais corridas. Foram 8 corridas pro Ronald Jones. É, só na semana 7 ele, ele passou desse número, teve 10. E... Em um jogo em que ele, não vou dizer que ele foi bem utilizado, mas ele passou a ser um problema para o pro Leonardo Fournette aí nesse jogo passado, inclusive em situação de gol ele correu, marcou o touchdown, acabou atrapalhando um pouco do Fournette, uma situação para a gente ficar de olho para mim o Fournette ainda é o running back do time, é de fato o cara ali que a gente aposta, que a gente confia, mas vale você ficar atento aí, principalmente nesse próximo jogo contra o Colts, pra ver como é que vai ser a disposição dos running backs aí nesse time do Tampa Bay, é, no, nesse time do Tampa Bay Buccaneers. É, aposta pra semana, tá aposta. vamos ficar de olho no Antonio Brown, ver se ele volta, né, o Antonio Brown que perdeu os últimos 4 jogos por lesão, o Antonio Brown que vinha numa temporada muito boa no Tampa, né, fazendo grandes jogos, perdeu, é, se machucou e perdeu quatro jogos aí por lesão a, a defesa do Indianapolis Colts é uma defesa que vem sofrendo contra o wide receiver no fantasy, tendo muitos pontos nas últimas cinco semanas, eu acho que vale a pena você ficar de olho nesse Antonio Brown, tá? Próximo jogo é entre Jaguars e Atlanta Falcons. É, Jacksonville Jaguars infelizmente não consegue não consegue fazer a gente feliz no fantasy, né? O Lavish chegou, eu já desisti ele não consegue jogar absolutamente nada, é uma das minhas maiores decepções no Fantasy Football essa temporada, é o questionou, tá? É, meu destaque negativo vai pro Dan Arnold nesse time, que depois de, cara, depois eu falar tanto do Dan Arnold nessas últimas semanas, e ele vinha jogando tão bem, vários jogos aí com muitos targets, muitas rece... foram, cara, nas últimas cinco semanas foram quatro jogos com mais de 60 jardas, é, mais de oito targets por jogo, No jogo passado, quando o San Francisco não teve nenhum target. E o que eu acho bizarro é que o San Francisco estava na frente o jogo todo. Então, assim, é um jogo que o Jaguars vai lançar a bola, vai tentar fazer alguma coisa, correr atrás do placar. E o Dan não recebeu nenhum target. Isso que eu acho simplesmente surreal. E ele esteve em campo, tá? Foi 65% de snaps pra ele. Esteve em campo como ele tem ficado na média, mas não conseguiu fazer absolutamente nada. Não temos nenhum destaque positivo nesse time dos Jaguars, infelizmente o time não é... não inspira nenhuma confiança, tá? O cara para você ficar de olho para essa próxima semana é só o, o James Robson, porque o Atlanta Falcons é o quarto time que mais tem cedido pontos para running back nas últimas cinco semanas. O James Robson... É, querendo ou não, ele é um cara que domina backfield um cara que tem lá suas corridas vai ter sempre suas oportunidades, chega em linha de gol ele corre, faz seus touchdowns então é o cara pra você ficar de olho nesse time dos Jaguars, beleza é, Marvin Jones e Levi infelizmente não estão jogando nada não, não tem feito bons jogos então é, apenas James Johnson do lado do, do Atlanta Falcons vem um jogo bem ruim contra o New England Patriots, né A verdade é essa vamos ver, vamos ver se o Cordell Patterson vai voltar se ele vai jogar, a tendência é que ele jogue é, contra o Jaguars essa semana, se ele jogar, ele é o grande nome desse ataque, o cara para pra você apostar contra, ele, contra o, o, o Jacksonville Jaguars é, o duelo não é muito favorável pra Tyrande, eu ia falar do Kyle Pitts, porque o, o Kyle Pitts fez um jogo ruim contra o New England e o Jaguars é o time que menos cede pontos pra Tyrande no Fantasy aí fica a dúvida, eu Coloco o Kyle Pitts no banco essa semana. Cara, eu não colocaria. Porque é o Kyle Pitts, tem poucos Tyrends bons no Fantasy. É, eu espero um jogo em que ele seja mais acionado, que o Match olhe mais pra ele. Eu sei que é um duelo muito difícil. A não ser que você tenha um Tyrend aí top 7, top 8, é, no nosso ranking. Aí beleza, você bota o Kyle Pitts no banco. Mas se não tiver, cara, é, infelizmente a posição de é é bush por si só, né? Então. Tô falando que o Kyle Pitts é Bush, porque ele vem fazendo uma temporada boa, até no Fantasy, mas tô falando da posição de tie no geral, infelizmente, a gente não tem grandes nomes pra gente confiar e botar no nosso time sem sem duvidar, tá? Olha no Cordell Patterson, ele é a grande aposta essa semana nesse time do do Atlanta Falcons, o o Jacksonville-Jowers é uma defesa que vem fazendo bons números contra QB contra running back, é a melhor do fantasy contra o Tyrande, mas é a, a sétima que mais sai de ponte pra wide receiver nas últimas semanas, então eu acho que o cara para você ficar de olho nesse time da Santa Falcons essa semana é o Cordell Patterson contra os Jaguars próximo jogo entre Miami Dolphins e Carolina Panthers Olha do Miami Dolphins, destaque absoluto pro Miles Gaskin, Miles Gaskin simplesmente virou a chavinha e da semana 7 para cá se tornou aquilo que a gente esperava, né é, não sendo um cara de 150 jardas... Um cara que vai... Correr... Pô, 200 jardas... 150 jardas de scrimmage... Não é isso... A gente nunca imaginava que ele fosse isso... Mas a gente imaginava o Miles Gaskin... Um cara que fosse dominar a backfield... Um cara que fosse ter muitos toques na bola... Nas últimas 5 semanas... É uma média de 20 toques na bola... Para o Miles Gaskin... Ele só fica atrás... Nessas últimas... Semanas... É, do Derrick... Do Eric Henry não... Der- a Henry está fora né... Do Najee Harris do Jonathan Taylor, do Alvin Kamara, que não jogou dois jogos, do DeAndre Swift do, e, do Dalvin, Book, e do, do, do Dalvin Cook. Então, assim, ele é o quinto ali, o sexto running back com mais toques na bola nas últimas quatro, cinco semanas. É um cara que está dominando o backfield, dominou o backfield dos Dolphins. Então, é um cara que vale a pena você ficar de olho para essa próxima semana. É, o duelo é, é difícil, é um duelo difícil, a defesa do Carolina é muito forte. É uma defesa boa a defesa do Carolina, mas se tem um duelo que pode ser minimamente favorável para os Dolphins essa semana é o de running back, já que a defesa do Carolina não é das melhores é. contra running back. É a quarta melhor contra a QB, a terceira contra o Wide Receiver, a sexta contra a End, mas contra running back é apenas a décima sexta melhor. Então acho que vale a pena uma aposta com certeza no Miles Guessing como o running back dois para semana, é um cara que vem jogando muito bem que vem fazendo um, um, uma ótima temporada, tá? É, um destaque negativo nesse time do nesse time do Miami Dolphins para mim continua sendo que os wide receivers, né? Principalmente o Devante Parker e o Will Fuller que não conseguem jogar por nada. É, o time fica todo envolto ali do Jalen Hurd. Ele é o cara que domina basicamente todo o grupo de grupos junto com o Mike Sick, A gente não consegue ver o Will Fuller ser titular, a gente não consegue ver o, o Devontae Parker jogar também. São dois caras que não conseguem participar de jogos. Isso, isso pode acabar sobrecarregando um pouco o Jalen Weddle em algumas partidas. É bom que ele vem jogando bem, vem fazendo boas partidas com o Jalen né? Tem feito alguns jogos bem interessantes aí na temporada, mas eu acho que vale a pena... É, você ficar de olho aí, porque algumas partidas ele pode infelizmente começar a sofrer marcações duplas, é, começar a sofrer marcações mais pesadas, justamente porque não tem outros caras para marcar ele contra o Miami Dolphins. Tá? Do lado do Carolina Panthers, destaque positivo: pro Ken Newton, que fez é, um ótimo jogo, né? foi um dos melhores QBs do Fantasy, top 3 na semana, né? top 5 no Fantasy. O Kenilton baita de jogo contra o Washington, né? A gente botou ele como uma dica para você colocar um rumo lá. era uma aposta de streaming para semana e jogou muito bem. O Kenilton contra o contra o Washington, é, agora tem um duelo contra o Miami Dolphins, que também é um duelo favorável pro Kenilton, é um bom duelo para ele. Eu acho que tem tudo para mandar bem, tá? Destaque negativo nesse time do Carolina Panthers para mim é o Robbie Anderson, que não, não consegue produzir assim, ele, com o Newton dois jogos com seis targets em cada um dos jogos, mas assim 67 jardins somados nos dois jogos né, então um cara dependente extremamente de touchdown, não tem como a gente apostar em nada do Robbie Anderson é, contra qualquer time que for aí nessa, nessa temporada daqui pra frente, beleza é, não tem nenhuma grande aposta nesse time do, do Carolina Peters pra semana que chama McCaffrey o Christian McCaffrey, você já sabe o que você tem que fazer com ele, Que Newton é um nome bom para a semana, né? acabei de falar disso, talvez seja uma boa aposta para a semana mais uma vez, o DJ Moore continua sendo um cara que não vem jogando tão bem, mas é um cara que a gente coloca como chulá. é um cara que é um wide receiver 1, um, vem no jogo aí, vem de, de jogos com bons números de targets, infelizmente não tem conseguido produzir muitas jardas, mas aposto, continua apostando no DJ Moore como um wide receiver número 2 pro Fantasy. Próximo jogo, New England Patriots e Tennessee Titans. Destaque positivo nesse time do New England Patriots, pra mim, nessa última semana, é, foi o Ramon de Stevenson, cara. Por quê? Apesar do Damien Harris ter voltado, o Ramon de Stevenson dividiu o backfield com ele. Foram 12 corridas pro Stevenson e foram 10 corridas... Para o Damian Harris, os dois produziram ali números parecidos de jardas. Pelo que parece, vai ser um, um backfield ali bem equilibrado entre os dois, tá? Bem equilibrado mesmo. Para mim, o Damian Harris ainda vai ser um pouquinho mais eficiente, mais utilizado. Eu acho que ele, é, nessa próxima semana, tende a ser um cara mais utilizado pelo, pelo Bibliotech ali. Possivelmente, um running back 2 para Fantasy e o Ramon são uma opção para flex aí nesse jogo contra o Tennessee Titans, que vem de uma derrota feia contra o Houston Texans, né? Então o time deve estar tá louco, <risos> deve estar tá doido para querer uma vitória e tudo mais, logicamente, tá? Uma aposta desse time do New England Patriots para essa semana no Fantasy Futebol é o Jacob Myers. É, a defesa do TNC é uma boa defesa, tá? Boa contra o running back, boa contra o end, não tão boa contra a TNC nas últimas semanas, vem sofrendo, então acho que o Jacoby Myers, que fez um touchdown duas semanas atrás... Não, feio, não tem fazendo grandes jogos no número de jardas, né? Desde a semana 4 não consegue um jogo de 60 jardas. Eu acho que esse pode ser um jogo interessante para ele conseguir alguma coisa, conseguir produzir bem aí no Fantasy Football Futebol, um o Jacob Max. No lado do Tennessee Titans, né? Infelizmente, o jogo contra o England Patriots é basicamente um jogo que a gente não tem como apostar muita coisa em absolutamente ninguém. O, o nosso queridíssimo... Ryan Tanner, vem de uma partida simplesmente pavorosa contra o. Contra o Houston Texas, né? Um jogo horrível do Ryan Tanner, que inclusive quase me custou uma derrota no Fantasy. Me custou em outra liga também uma derrota no Fantasy. Quatro deceptações para ele. É, Pega o England Inglaterra, que é a defesa que, mais, que menos sai de pontos para running back, para wide receiver, pra, pra wide receiver e, e pra quarterback. Então, assim, eu não apostaria no Ryan Tanner essa semana, não colocaria ele titular. E entre os wide receivers, cara, o A.J. Brown é um cara que você bota como titular se ele for jogar, só isso. Ele ainda é dúvida se vai jogar ou não, sofreu, tá, tá, tá com um problema aí com uma lesão é, nas, na costela e tudo mais, mas eu acho que ele vai jogar, deve vir pro jogo. Eu quero que você aposta o A.J. Brown, beleza. É, no, no backfield do Tennessee Titans, tá... A gente com uma situação interessante, porque o Donta Fora... Na primeira semana, quando o Derek mais se machucou, a gente achou que o McNichols fosse o cara que fosse dominar a backfield do time. Era o cara que mais dividia... Não dividia, não, né? Mais entrava junto com... para fazer o Derek em descansar e tudo mais, beleza. É... Aí teve o primeiro jogo, o Donta Forma jogou muito bem. O Donta Forma fez um bom jogo. O Donta Fora foi bem utilizado ali, até com o Adrian Peterson e tudo mais. E... e a gente começou a esperar o Donta Forma jogando bem e sendo mais utilizado. O jogo contra o Hilton nessa última semana, o, o Dontrell Hillard, né, o Dontrell Hillard, quem é esse cara? Simplesmente teve sete corridas no jogo, é mesmo o mesmo número do Donta Forma, é, o Adrian Peterson teve nove corridas, tudo bem, mas, cara, é um backfield muito confuso, muito, muito aleatório em que você não vai apostar em absolutamente ninguém, você tem que prometer isso, você não vai apostar em ninguém, cara, porque não dá pra apostar em ninguém nesse backfield do Tennessee Titans. Douta forma, McNichols, Adrian Peterson, Hillard são caras que você não tem que apostar no um ataque que, infelizmente, sem o Derrick Henry não anda muito, no país, não consegue produzir muita coisa o Brown baleado, o Julio Jones fora É um, é um esse Titans aí com um ataque muito complicado de a gente apostar contra uma defesa fortíssima que é a defesa do New England Patriots tá? então eu acho que não vale muito a pena você Procurar grandes nomes nesse ataque. É, o westbrook ele teve um grande jogo na semana passada, sem, mais de 100 jardas contra o Houston Texans. Mas eu acho que foi muito por conta do um AJ Brown baleado, muito por conta de um game script ali do Titans desesperado correndo atrás de pontos no final do jogo. Não espero uma outra grande partida para ele. Eu acho que é um cara que você pode buscar na waiver para ter um banco do seu time, numa situação de extrema necessidade, mas eu acho que não dá para você confiar muito. Na semana retrasada, a gente estava confiando no Marcos Johnson, que contra o Saints teve um jogo de 100 jardas, e na semana passada teve um target. É, não, não, não conseguiu jogar. Né? Ele, infelizmente, se machucou. Teve um problema na posterior da coxa. Não, não, não conseguiu jogar. Então, infelizmente, a gente não tem muita confiança nesses wide receivers do Tennessee Titans. Próximo jogo é entre New York Giants e Philadelphia Eagles. Destaque positivo desse time do Giants, pra mim. Eu não vou dizer um destaque positivo, tá? Mas um, um cara para se destacar é a volta do Sacon Barkley, né? Depois de, de quatro jogos, basicamente, sem jogar o Sacon Barkley. Voltou na semana passada. Poucas corridas, apenas seis corridas. Mas seis targets pra ele, seis recepções. Número bem importante, bem interessante. É bom ver o Sacon Barkley sendo bem acionado no jogo aéreo. Tá? Nos últimos três jogos que ele de fato jogou, ele teve pelo menos seis targets em todos os jogos. É... Jogo contra o Tampa Bay, uma defesa forte contra o jogo terrestre. Já esperava um Sakon Barkley sendo pouco utilizado, voltando de lesão. Um jogo de prime time e tudo mais, eu não esperava tanta coisa assim no Barkley. E agora vai pegar o Philadelphia Eagles. É... Aí sim eu espero um Sakon Barkley sendo bem utilizado, a ponto de ser talvez ali. É, um running back com 20 toques na bola, com 18 toques na bola. É isso que eu espero do Barclay aí nessa próxima semana contra o Philadelphia Eagles. Destaque negativo para o Daniel Jones, que não jogou bem. na A gente que espera que o Daniel Jones vá jogar bem, fazer grandes jogos. Algumas partidas, a gente espera o Daniel Jones sendo um cara interessante. sendo um cara para fazer 15, 17, 18 pontos. Tá? Ele é um cara que nessa temporada já teve... 6 jogos com pelo menos 15 pontos, então assim, ele já teve alguns bons jogos, né? Já teve três jogos com mais de 20 pontos ele começou voando na temporada, na verdade é essa. nas 4 semanas o Daniel Jones foi um QB Top 10 no Fantasy, mas depois daquele problema com o Dallas Cowboys, aquela concussão fortíssima que ele sofreu, é, se machucou, saiu do jogo, depois voltou contra o Rams na, semana, na outra semana, não jogou absolutamente nada, aí o Daniel Jones começou a cambalear um pouco, teve um jogo difícil contra o Tampa Bay, é, mas eu acho que ele ainda tem chance de se recuperar e fazer algumas boas partidas. O duelo contra o Philadelphia é um bom duelo para ele. Eu acho que o Daniel Jones acaba sendo uma opção de streaming para a semana pelo confronto bom, tá? Não é um titular, não é um top 12, não é nem um top 15, mas é um cara para possivelmente ser um streaming, mesmo sendo vindo de dois jogos bem abaixo aí contra a Tampa Bay e contra a Las Vegas, tá? O cara que eu quero é que você fique de olho na semana nesse time é o Sterling Shepard que não joga há muito tempo, né? Infelizmente, o Stanley Shepard não consegue jogar há muito tempo. Mas vamos ver se ele vai voltar. Vamos ver se ele vai voltar a jogar contra o Philadelphia Eagles. É um cara que, quando está em campo, né? Quando esteve em campo essa temporada, foi muito acionado. Foi o Adil um aí do Daniel Jones. Então, a aposta é ele voltar e voltar a ser um cara importante no fundo. O lado do Philadelphia Eagles. Destaque positivo no time do Philadelphia Eagles é o Hurts. Fez uma baita partida contra o Saints. É, upside gigantesco dele no jogo aéreo no jogo terrestre, é simplesmente surreal né? é, ele começou muito bem lançando a bola na temporada, mas nos últimos seis jogos aí, ele só teve uma partida, nos últimos sete jogos o Daniel Jones só teve um jogo com mais de 200 jardas é, muitos jogos conseguindo touchdowns terrestres né? já, foram, já são, já são é, oito touchdowns terrestres para o Daniel Jones na temporada então é um cara que tem um upside terrestre, um upside correndo com a bola muito grande e isso vai ser sempre um fator importante para o Daniel Jones aí, é, no fantasy futebol. Tá? O duelo contra o Giants é um duelo difícil para ele. O Giants é a sexta defesa que menos sai de pontos para QB no fantasy nas últimas semanas. Então um cara que eu acho que você pode apostar nesse time é o Dallas Goldert. Eu sei que o duelo é difícil para QB, mas o Dallas Goldert vem de um jogo muito bom É um cara que eu aposto para essa semana para ser um top 5, um talento top 5. Fez um jogo com 8 targets, 62 jardas, bem utilizado. Por pouco não teve um touchdown. Ele fez um touchdown, mas a jogada infelizmente voltou ali numa falta. Então o Dallas Godert é um cara muito importante para você ficar de olho aí nesse time do Philadelphia Eagles. Próximo jogo é Denver Broncos e Chargers. No lado do Denver Broncos, eu quero que você fique de olho no Noah Fent. Tem um bom duelo contra os Chargers. O Noah Fent que é um dos melhores talentos do Fantasy. É, então vale você ficar de olho nele, que ele pode ser possivelmente um top 6, um top 7 nessa próxima semana. E vale ficar de olho também no Jared Hilde e no Curtley Sutton. É, o Jared Hilde, quando esteve em, em, em campo, sempre foi o cara que teve mais targets que o Cutlery Sutton no Fantasy Football. O Cutlery Sutton, desde que o Jared Jude voltou né, nos últimos três jogos, vendido pouquíssimos targets nos últimos três jogos, foram apenas nove targets somados para ele. Ele ganhou uma extensão contratual aí de 4 anos nessa última semana. Vamos ver se dá um ânimo aí para o Curtis Ele talvez seja mais utilizado alguma coisa desse tipo. Porque, infelizmente, ele caiu muito de produção aí depois da volta do Jerry Gild é, no Denver Broncos. No lado dos Chargers, né, uma semana espetacular do Austin Eckler. Destaque absoluto para ele. 4 touchdowns para Austin Eckler. E, e não foi nem assim tão utilizado, não foi um cara que teve 25, 30 toques na bola, oportunidades assim, não. Foram, foram dizer, toques na bola para o né era apenas, assim, um número bem ok apenas para ele, né? Pra um cara que meteu 4 touchdowns e foi muito efetivo, foi muito produtivo, 6 recepções, é, 11 corridas, é, muito bem o Austin nessa, nessa última semana. É, dá pra destacar também aqui nesse time o Kina Allen, que teve mais um bom jogo, um jogo seguro. É mais um jogo do Kina Allen com pelo menos 10 targets, né? Essa aqui são quatro jogos seguidos pro Kina Allen com pelo menos 10 targets. Nos últimos quatro jogos, o Kina Allen tem uma média aí de 12 targets por partida, número grande. Vem produzindo muitas recepções, muitas jardas. Beleza? A gente não tem nenhum destaque negativo nesse time, porque o Justin Revis fez um baita de um jogo também na semana passada. Fez o melhor jogo aí é, o segundo melhor jogo da temporada para ele no Fantasy Foot mais um jogo de 30 pontos, eu acho que o Mike Williams é um cara que ainda tem um pé atrás, eu sei que na semana passada foi o um jogo que ele voltou a jogar muito bem e tal, mas assim, ele não estava bem até o finalzinho do jogo, ele conseguiu uma big play, conseguiu uma big play de 55 jardas, sei lá, faltando um minuto para acabar o jogo, Antes disso, ele tinha 40 yards na partida, não tinha fazendo grande coisa. Conseguiu uma big play e isso numa gafa a defesa dos Steelers, né? que ele estava completamente livre. Então, eu ainda tenho um pouco de pé atrás com o Mike Williams, inclusive, eu acho que é uma opção boa para você vender essa semana, aproveitar essa leve alta que ele teve contra o, contra o Pittsburgh Steelers, porque não vejo o Mike Williams sendo aquele Mike Williams que foi no início da temporada, sabe? Eu, eu não consigo ver muito bem isso dele. O dela contra o Denver é difícil, a defesa do Denver é forte. Tá? É, contra o running back, ela não é das mais fortes É a oitava defesa que marca de pontos para o running back Mas é uma das melhores contra a Tyrone Então eu acho que o Jared Cook é um cara para você botar no banco essa semana Não apostar muito nele Porque tem um duelo muito complicado Próximo jogo é Green Bay Packers e Los Angeles Rams o Green Bay vende um jogo muito bom Contra o, o Minnesota Vikings né? O Aaron Rodgers fez uma baita de uma partida de Destaque positivo nesse time É o Aaron Rodgers com 385 jardas e 4 touchdowns. Foi o melhor jogo da temporada do Aaron Rodgers no Fantasy. Primeiro jogo que ele passou dos 30 pontos, né? Não tinha feito nenhum jogo nem de 27 pontos na temporada. Esse, nesse, nessa última partida foram 32 pontos para o Aaron Rodgers. É, eu não vou dizer destaque negativo, mas o AJ Dillon foi um cara que eu esperava um pouco mais. É, eu sei que ele teve ali... É, quase 100 jardas de scrimmage, né? 97 jardas de scrimmage, mas eu esperava um AJ Dillon é, acho que mais acionado, correndo mais, né? Sem o Aaron Jones sozinho ali, eu esperava um AJ Dillon tendo, sei lá, tendo 18, 19 corridas. É, eu sei que talvez, pelo game script, né? O Minnesota Vikings, no início do jogo, abriu um pouco a diferença, e o Green Bay teve que correr atrás e tudo mais. Mas vamos ver a próxima semana contra o Rams. O duelo não é bom pro para o A.J. Dillon, não é um um duelo favorável, não é um duelo muito favorável para ele aí, para o Fantasy Football, mas mesmo assim é um duelo em que a gente tem que ficar de olho, é um duelo em que a gente tem que apostar no A.J. Dillon, porque ele é o running back 1 de um ataque muito forte, que vai jogar em casa o Green Bay Packers, então eu manteria ele como um running back 1 no Fantasy, como um top 12 nessa próxima semana, mesmo num confronto favorável. Uma aposta do Green Bay para essa semana... Pra mim, é o Marcus valdez Se você tá acompanhando o podcast, sabe que eu tenho falado do valdez muito aqui nessa, n- nesse ano, né? Sobre nos primeiros jogos ele ter tido alguns targets de qualidades, big plays ali que infelizmente não funcionaram, porque o Herald não começou muito bem a temporada. Mas é, ele tava lá sendo acionado, tendo as suas oportunidades. E bom, teve essa big play no jogo passado contra o contra o Minnesota Vikings. Não só isso, né? Foram 10 targets pra ele, 123 jardas. Então, hoje no Valdez Cantlin, nesse jogo contra o Rams, eu acho que ele tem tudo pra manter um bom número. Não não creio, logicamente, que ele vai manter esse número de 123 jardas, se explodir, como ele explodiu na última semana. Mas ele é um cara que pode fazer uma big play. Ele é o... Não vou dizer que ele é o principal, porque tem o davantiadas, mas ele é um cara que... É muito acionado em big play, pelo tipo, Aaron, Aaron Rodgers tem as chances de produzir uma big play. E se uma der certo filho? Com o Aaron Rodgers, a chance de dar certo uma big play é muito grande. Muito maior do que contra 90% dos outros quarterbacks da liga. Então, vale a pena você ficar de olho no marketing de falta desse Do lado do Los Angeles Rams, o time vem de bye. É, vamos ficar de olho no Odell. Né? O Odell que chegou agora nos no Rams, primeiro jogo ali... Três targets, duas recepções, 18 jardas. Primeiro jogo contra o São Francisco. O time não jogou nada, o ataque não foi bem. Primeiro jogo do Odell. Mas eu espero agora um Odell melhor, né? Um Odell que consiga produzir alguma coisa aí no Fantasy Football. Consiga ser um cara mais produtivo. Defesa do Gribe vem jogando bem, vem fazendo um bom jogo. Semana passada sofreu demais por Justin Jefferson e pro Adam Thielen. Tá? Então eu acho que isso dá um pouquinho de confiança pra gente apostar no Odell, talvez no Van Jefferson, o Cooper Cup eu não vou nem falar que o Cooper Cup é o melhor jogador do fantasy na temporada junto com o Jonathan Taylor, então o Cooper Cup tá lá certo no, no nosso time, no fantasy nessa próxima semana, mas eu acho que vale uma aposta no Odell essa semana contra o Green Bay Packers é, o, o, o Rams vai precisar de um jogo aí de reviravolta, de fazer alguma coisa que vem de derrotas o Matthew Stafford vem de dois jogos bem ruins, o Matthew Stafford Tá? Então, assim, eu não bancaria ninguém nesse time do, do, do Rams, tá? Tipo, Stafford, Darrell Henderson, Cooper Cup, são caras que são titulares, são caras que vão ter titulares. E, além disso, eu apostaria no Odell nessa próxima semana. Eu acho que dá pra gente manter uma leve expectativa no Odell. É o primeiro jogo, de fato, dele, tipo, depois de treinar com o time e tudo mais. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Eu acho que vale a pena essa aposta no Odell Beckham Jr. nessa semana, Contra o Green Bay Packers. No no próximo jogo, San Francisco, Florida e Minnesota Vikings temos uma questão interessantíssima, né? Jimmy Garoppolo, nas últimas quatro semanas, é um dos melhores QBs do Fantasy Football, simplesmente. Ele é um QB Top 5 no Fantasy nas últimas últimas quatro semanas. Ele que vinha muito mal, teve um jogo péssimo contra o Colts na semana 7. Depois disso, engatou. São, são quatro jogos bem sólidos para o Jimmy Garoppolo, jogando bem, fazendo pelo menos dois touchdowns em cada uma das últimas, é, das últimas três partidas, umas quatro partidas, né pelo menos dois touchdowns, então é um cara que vem jogando bem. Eu colocaria, inclusive, o Jimmy Garoppolo essa semana como uma ótima opção para streaming. Acho que o Garoppolo é um cara que pode ser uma opção muito interessante é, <coughs> para streaming essa semana no jogo contra o Minnesota Vikings. Não é um duelo, assim, como é que eu posso dizer, dos mais difíceis, porque o Minnesota Vikings é o time que mais tem cedido pontos para a QB nas últimas cinco semanas no Fantasy. Então, olho no Garópolis nessa próxima semana. Destaque negativo nesse time do San Francisco 49ers é o Jeff Wilson, que não jogou absolutamente nada. né? A gente esperava muito do Jeff Wilson. Ele teve volume. Cara, foram 19 corridas para ele, apenas 50 jardas. Infelizmente, teve uma jogada que o Garópolis errou, o Jeff Wilson completamente livre na né, endzone, completamente livre, era um touchdown uma fato de duas jardas, que acabou perdendo, é, mas o Jeff Wilson não foi bem. Se o Elijah Mitchell voltar, basicamente acaba com o, Elijah, com, com o Jeff Wilson, a tendência é que o Elijah Mitchell volte, então isso deve acabar um pouquinho ali com o Elijah Mitchell. Tá? destaque nesse time pra mim é o Brandon Ayuk, eu sei que o de você meu jogou bem como um running back, entre aspas, né? Correu bem com a bola, foi pouco acionado no jogo aéreo. O George Kirill jogou bem também, mas o Brandon Ayuk, mais um jogo bom dele. Sete targets, sete recepções pegou todas as bolas lançadas na direção dele. 85 yards e um touchdown. Foi o melhor, melhor jogo do Brandon Ayuk na temporada contra os Jaguars. É, tem um duelo muito bom contra o Minnesota, que é o time que mais cede pontos para o wide receiver no fantasy. Então, acho que vale uma aposta alta no Ayuk como um flex para essa semana no Fantasy. Se você tá jogando uma Ayuki de 12 times aí, acho que vale um Ayuk como flex. Não quer dizer que ele vai voltar a ser um Brandon Ayuki que a gente tinha expectativa que ele fosse ser, né? Um cara mais do cyber Top 25, Top 20 no Fantasy food como a gente imaginava, antes da temporada começar. Mas ele tá crescendo. Nas últimas 4 semanas ele começou a ser mais acionado, começou a fazer touchdowns, começou a ter jogos ali de mais de 80 jardas. Então, vale um, um olhar aí diferente pro Brandon Ayuk, que vem sendo um nome importante. No Minnesota Vikings, é, jogo excepcional de todo mundo, tá? De todo mundo, menos o Tyler Conklin, né? Então, o meu destaque negativo é pro Tyler Conklin, que não jogou bem nessa última partida contra o, contra o Green Bay Packers, eu não espero muita coisa dele contra o San Francisco. Então, o San Francisco é uma das sete melhores defesas contra o no Phantom nas últimas cinco semanas, não espero muita coisa dele, mas espero sim é, bons jogos, logicamente, do, do, da dupla, principalmente do Justin Jefferson, né? que é o destaque positivo no, no, da semana aqui para o Minnesota Vikings, é o Justin Jefferson, segundo jogo seguido com mais de 10 targets e mais de 140 jardas, nesse último jogo foram 169 jardas e 2 touchdowns, melhor jogo do Justin Jefferson na temporada, é, vem produzindo muito, muito, muito bem o Justin Jefferson. Ele, ele, ele só fez menos de 17 pontos no Fantasy nessa temporada em 3 jogos. Foram só três jogos que ele fez menos de 17 pontos. Então ele vem jogando muito bem. Vem sendo um wide receiver 1 um, é, consistente no Fantasy. Tá? Eu acho que o Justin Jefferson já está num, numa área para possivelmente um top 5 para o Fantasy Football. O Justin Jefferson. Então, é, aposta, assim, não tem nem muito o que a gente falar. Eu, eu não tenho nenhuma grande aposta no, no Minnesota para a semana, porque, assim, o Dalvin Cook é um cara que domina muito o backfield, é um cara que controla o backfield todo. É, o Justin Jefferson e o Adam Tilly são caras que têm muitos targets, são caras que acabam sendo muito acionados pelo Kirk Cousins. Então, uma aposta no KJ Osborn, uma aposta... É, no Tyler Conklin, eu acho que não, não, não seria algo muito prudente tá, contra um time difícil uma defesa boa, que vem jogando bem nas últimas semanas, como é a defesa do San Francisco 49ers próximo jogo é o Sunday Night Football entre Baltimore Ravens e Cleveland Browns o do Baltimore, o destaque é torcer pela volta do Lamar Jackson ele deve voltar nessa próxima semana não jogou na, na semana passada contra o Chicago o ataque como um todo não foi bem por esse motivo, né o Marcus Brown também não jogou, o Bateman não jogou muito bem, é, o Mark Andrews até que fez um jogo interessante com 73 yards 10 targets, mas é, não foi lá um, um grande jogo do ataque do Baltimore. A minha aposta para essa semana para o Baltimore Race é o Devonta Freeman, que o, vai pegar o Cleveland Browns, que é a terceira defesa que mais tem cedido pontos para o back nas últimas 5 semanas, e o Devonta Freeman teve o seu jogo na semana passada, não o jogo mais produtivo, Mas o jogo com maior volume, né? o jogo que ele teve mais volume de jogo, foram 16 oportunidades para ele, 16 corridas, 16 targets, então um jogo que ele foi bem acionado, foi bem utilizado pelo Baltimore Ravens. No lado do Cleveland Browns, destaque negativo para o Baker Mayfield, que não consegue jogar absolutamente nada. Jogo contra o Detroit, eu esperava que ele fosse fazer alguma coisa aqui, mas não jogou bem. E isso acaba afetando muito nos wide receivers, no Jarvis Landry, no People Jones, no Rashad Higgins. O People Jones, infelizmente, tem sofrido com lesões. Mas todo grupo de wide Receiver não consegue produzir muita coisa. É, e o Austin Hooper também, né? O, Joe. o Austin Hooper até teve, até teve um jogo interessante, mas acaba sendo um cara muito inconstante. Destaque positivo, mais uma vez, para o Nick Chubb, que fez uma baita partida nessa última semana, né? Um, um jogo muito bom dele, fez ajudar o aéreo. Mais de 130 jardas para o Nick Chubb. Voltou e voltou com tudo o nosso queridíssimo Nick Chubb para o Cleveland Browns. É, o Kareem Hunt pode voltar essa semana. Vamos ficar de olho no Kareem Hunt, que ele pode voltar essa semana. Eu acho que, eu acho que ele tem tudo para ser um cara bem importante no Cleveland Browns. Aí já que o Adele não tem conseguido conectar muito bem com os wide receivers, talvez o Kyrie Hunt seja um, um desafogo para o Baker Mayfield saindo do backfield, ser um cara importante nas ligas PPA, como o Kyle Hunt tem sido aí desde que entrou na liga. E para finalizar, vamos para o Monday Night Football, entre Washington e Seattle Seahawks, destaque positivo no Washington é o Tyler Heineke, que vem de dois jogos muito bons, né? jogos difíceis contra Tampa Bay e contra Carolina, ele jogou muito bem, então, não um confronto até melhorzinho contra o Searo, ele é uma opção bem clara aí para streaming, é um top 15 na semana, se bobear, até um top 12, dependendo de quais forem as suas opções, pode ser até um titular na semana, o Talley Heineck, tá? É, não tem nenhum grande destaque negativo nesse time, que vem de um bom jogo. Acho que meu destaque negativo é o Kursk-Semmel, que não consegue ficar saudável, não consegue jogar. Jogou, não jogou, o kursk Semel não jogou a temporada, a verdade é essa, Eu não conseguiu fazer absolutamente nada na temporada, é um destaque negativo. Quero que você fique de olho no Logan Thomas, que está voltando do Indy Reserve. Tendência que ele jogue, ele comece a treinar nessa semana e né? que possivelmente jogue contra o Carolina. Contra o, Carolina, perdão, contra o Seattle Seahawks. É... Então, assim, o Seattle é um dos times que mais cedem pontos para para Tyrant no Fantasy Football. Tá? O Seattle Seahawks é a sexta, sétima defesa que mais tem cedido pontos para a nas últimas semanas. Então, o Logan Thomas pode ter um bom jogo aí, é se voltar. Caso não volte, fique de olho no Ricky Sewell Jones, que vai ser o titular, caso ele não esteja em campo ali, o Logan Thomas. É, outro cara que eu queria destacar aqui com vocês é o Antônio Gibson, que apesar de, de não ter fazer não uma temporada muito boa, vem estando meio balhado ao longo da temporada, vem de dois jogos dominando o não dominando, mas tendo um bom volume de jogos. É, jogo passado foram 19 toques na bola e 95 jardas, teve um fumble mas é mais um jogo do, do, do Antônio Gibson é, de fato como running back 1, é isso que a gente quer ver dele né S- sendo um Antônio Gibson dominando ali as ações do, dos running backs, sendo o cara que mais corre na bola, infelizmente não teve muitos toques, eu acho que isso é um leve problema porque o Antônio Gibson ano passado foi um cara que teve 36 recepções esse ano tem só 19 até agora na, na temporada O que infelizmente, é um cara que acaba tirando muito do do volume aéreo dele, né, o que ano passado teve 110 targets, foi o maior número de running backs na liga, e e esse ano ele tem menos, tem 48 targets, mas é um número considerável de targets aí pro running backs, é um top 10. Entre running backs no número de targets, acaba tirando um pouquinho do volume do Gibson. Mas vendo o Gibson tendo um bom número de corridas, né? Na semana passada foram 24, nessa né? última semana são 19, dá um alento e a gente consegue talvez projetar um Gibson sendo talvez ainda um, um top 15 aí, um top 16 para o restante dessa temporada. Para fechar, o Seattle Seahawks, destaque negativo para Russell Wilson, que duas semanas jogando absolutamente nada, muito mal o Russell Wilson. Não conseguiu jogar contra o Green Bay, não conseguiu jogar contra a Arizona. Dois duelos difíceis, duas defesas fortes, mas o Russell Wilson, o Russell Wilson a gente espera que ele melhore, né? Nessa próxima semana contra o Austin, é a semana para ele tentar fazer alguma coisa. O Austin, que na temporada toda, é uma das piores defesas contra a KB no Fantasy. Nas últimas semanas melhorou, mas ainda assim é uma das 12, 13 piores defesas contra o quarterbacks no Fantasy nas últimas 5 semanas eu acho que vale você ficar de olho no Russell Wilson, que é o cara que a gente espera alguma coisa, tá? É, pode ser uma boa aposta pra você comprar numa baixa o Russell Wilson, se a sua liga estiver fazendo trocas, acho que vale você ficar de olho nesse jogador. É, um cara que tem, não, não tem um destaque positivo nesse time do Searo, mas um cara que vale a pena a gente citar que apesar dos problemas do Russell Wilson, conseguiu jogar bem foi o Tyler Lockett, né? Conseguiu Produziu algumas big plays, conseguiu algumas recepções aí longas, né? Foram só quatro recepções, mais 115 jadas para ele. Então o Lockert conseguiu produzir bem, a contrapasso que o, o Matt Kaufman não conseguiu fazer absolutamente é, nada nesse último jogo. Tá? O duelo contra o Washington não é um duelo muito complicado para os wide receivers ali do Green Bay Packers. O Washington é um time do Green Bay Packers, do Seattle Seahawks. O Washington é um time que vem cedendo pontos para wide receiver, cedendo bons pontos para wide receiver. Então assim, esse é o jogo para o Russell Wilson, para o Matt Koff, para esses caras voltarem a produzir o que a gente espera deles. Números de caras é tops na liga, tops no Fantasy Football. Então vamos ver, vamos ver no que vai dar. o backfield do Ceará a gente não tem absolutamente nenhuma confiança em ninguém. O Collins não jogou nada, o Homer é um cara que não tem muita coisa. O Penny já se machucou de novo, como sempre, está machucado. O Dallas é um cara que teve ali um jogo interessante. Foram apenas quatro corridas, mas correu bem, fez um touchdown. É, talvez seja o um nome aí para um waiver se você precisar de um adxivir em numa liga mais profunda. Beleza? Bom, rapaziada, então fechamos mais um podcast. Mais um podcast longo com dicas. Esse foi um pouco mais comprido aí, batendo uma hora. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Espero que as dicas sejam boas para você. Espero que as dicas é, te ajudem essa semana para vencer, que a gente faltando poucas semanas aí é, para a gente conseguir entrar nos playoffs, conseguir boas posições. Então, espero que você vença o seu confronto essa semana, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Se você curtiu o nosso podcast, qualquer coisa, manda um feedback no Instagram, no Twitter, seja lá onde for, nos nossos grupos de WhatsApp, manda um feedback lá, que isso vale demais. Valeu, rapaziada. Um grande abraço e até a próxima.